1: que cambiarán el mañana y en este programa de verdad que vamos a conocer una historia que más que cambiar el mañana puede ser el punto de partida a un nuevo presente como se dice casi al final de lo que vamos a ver hoy porque hoy vamos a entrar en el mundo del cine vamos a analizar un cortometraje pero primero vamos con una canción que quizás enmarcó lo que fue una buena idea pero que quizás quedó un poquito grande que fue una película que se estrenó ya en el lejano 2003 de Alberto Fuguet ¿Se vamos con el tema central de Andrés Valdivia y continuamos con el programa
0: Vanguardias Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: La pandemia originada a producto del COVID-19 ha modificado prácticamente todas las actividades que se realizan a lo largo del globo, siendo la industria cultural una de las más afectadas. En aquel contexto, la realización de nuevas producciones audiovisuales ha sido si no, baja casi nula. Buscando revertir esta tendencia y quizás de dejar un testimonio de este momento sin precedentes en la historia de la humanidad, el cineasta nacional Daniel Peralta acaba de estrenar vía YouTube su cortometraje Monstruo Herido, el cual busca retratar las relaciones humanas en tiempos de cuarentena entre un padre y sus dos hijos que viven en el extranjero. La particularidad del trabajo de Peralta es que dirigió a distancia y los actores, entre los cuales cuenta Aldo Parodi, utilizaron sus celulares y computadores para grabar. A continuación te invitamos a conocer de este trabajo y de las motivaciones que llevaron a Peralta a querer ser parte del llamado séptimo arte.
0: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido al programa el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, contento. Nosotros contentos de tenerte acá con nosotros Y queríamos saber ¿Qué es lo que es Monstruo Herido? Monstruo Herido es un cortometraje Recién estrenado,
3: hace una semana Más o menos Y eso, es un cortometraje Filmado en, en pandemia En plena pandemia En cuatro ciudades del mundo Y grabado Filmado telemáticamente Con una dirección a la distancia Solo por dispositivos móviles Ah, y también he grabado por por dispositivos móviles también, no hay ningún equipo técnico detrás de,
1: de cada plano o la filmación, digamos, propiamente tal. Es una suerte de un, usted mismo, pero es muy complejo pedir a los actores que coloquen el celular de tal forma, porque la gracia que tiene el proyecto contarle a la gente es que ellos son como una suerte de, de seguidores de la dirección de tu parte, ¿no? Porque en el fondo tú le dices, coloca el celular de tal forma y así nos podemos generando el plano, ¿no? Claro, igual
3: fue un descubrimiento en conjunto, yo creo, porque no había un método, no había, yo no había dirigido nunca así, esto es súper, eh, no tiene parangón lo que estamos viviendo tampoco como pandemia, como, como, como situación mundial. Y también eh, fue un total descubrimiento en, eh, in situ, digamos, ¿cachai? Y eso fue muy lindo porque yo también fue desafío como director, para mí como director... Eh, también dirigir a la distancia solo con, eh, solo con palabras. O sea, es muy difícil, es muy difícil no, no estar en el lugar. Y el casting con los actores también fue a, a distancia, ¿cómo lo hiciste ahí? Sí, el casting también fue a distancia. No, por, por Instagram yo conocía a un par de personas y
1: se lo planteé, te engancharon y bien, fue así. Estamos conversando con Daniel Peralta, director de la película Monstruo Herido, vamos con la canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardia. Vanguardias.
0: en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de fondo estamos escuchando Daniel, el tema con el que parte la película está instrumental que está bien bonita y se nos va presentando esta suerte de, de cuatro historias donde yo creo que el título de la cinta viene Viene a resumir lo que es la, la vida humana, ¿no? En el fondo somos todos mitad monstruos, mitad heridos Que estamos tratando de, de salir adelante, ¿no?
3: Exacto, o sea, somos todos monstruos y estamos, estamos todos heridos también Y esto, esto, esta pandemia también ha incrementado eso También nos, nos ha hecho encontrar eh, con nuestros propios lados oscuros también Nuestros lados luminosos también las cosas que de repente queremos ocultar y que salen a flote, son, es muy raro la situación que estamos viviendo ahora y estando también eh, ligado completamente con la soledad, también eh, los personajes solo también eh, tienen su propio ¿cómo se podría decir? descubrimiento también, porque están, eh, están constantemente tratando de, de conquistar, de tener su conquista propia conquistarse uno mismo, como se
1: llama el texto, ¿cachai? claro Oye, y hablando de eso de descubrimiento ¿Tú en qué momento de tu vida dijiste lo mío va por el cine, lo mío va por la dirección? Uf.
3: Eh, fue cuando chico, cuando, no sé, cuando descubrí el VHS. O sea, se remonta mucho antes, cuando iba, mi papá me llevaba al cine, yo vivíamos en Santiago en ese tiempo, me llevaba al Paseo Humada, ahí huérfano, los cines de ahí, y cada fin de semana íbamos a ver una película diferente, allá por los 80, comienzo de los 80 y ahí me gustó, como que entraba fabuloso estar en una sala viendo una historia que podía ser parte de tu vida también y después con la llegada del VHS eh, a la casa, como en los finales a mediados de los 80, ahí ya me cambió me voló la cabeza y me hice fan de las películas y no sé, arrendaba muchas películas y me, me, me veía todo digo. y ahí yo creo que empezó
1: el, 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 el bichito también de, de, de ser director ¿Y ¿Cuál fue tu primera película que te gustó? Por ejemplo, a mí cuando chico siempre me gustó eh, la decisión de ficción, no sé, volver al futuro, cosas así. ¿Y a ti? ¿Cuál fue tu primera película? Yo la película, siempre me pregunto cuál es mi película favorita
3: y yo respondo ET. Para mí ET es una... y ese director, Spielberg, para mí fue la, la primera vez que me di cuenta que detrás de ciertas películas había un director, había una mano, había un creador. Y fue con Spielberg que yo me di cuenta de eso, como que detrás hay un creador, hay una persona que, que idea todo, ¿cachai? Y para mí ET este es lo máximo, es lo máximo. Es, fue, la vi en Huérfano en el 82, estaba chico. Y eh, nada, para mí me marcó, me marcó mucho, mucho, mucho.
1: Y eso es lo interesante del cine, ¿no? Que la dirección del cine, guardando las proporciones, se asemeja un poco a Dios, ¿no? Que en el fondo tu, tu tarea es hacer que todo pase y que en el fondo tu presencia pase inadvertida. Porque cuando las cosas no salen bien, ahí todo el mundo se acuerda de la dirección, <risa> pero cuando todo funciona a segundo plano ¿no?
3: el director un poco más tangible que dios digamos está más <risa> está un poquito más presente y le podéis hablar digamos le podéis rebatir algo ¿caché? y sí, sí es una tarea medianamente titánica el ser director de cine pero pero es bonito a la vez es bonito y también hay que estar hay que ser muy respetuoso con los actores hay que ser muy cauteloso con el equipo es, congloba muchas cosas como de la idea principal a cómo relacionarte, a cómo seducir también a los mismos partes del equipo para que se adhieran a tu programa ¿cachai? a tu programa a tu, a tu, a tu idea fílmica así que es, un, es muy complejo uno no, no podría definir eh, qué es lo que es ser director,
1: ¿cachai? es muy difícil pero congloba todo eso más o menos claro, estamos conversando con Daniel Peralta director de Monstruo Herido vamos con una canción y continuamos con el programa
4: ¡Fanguardia!
5: todo y me el sur, me iba para el sur, yo me iba para el sur. en su
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana
1: De vuelta en la conversación Daniel Bueno ya entonces tú chico Empiezas a consumir harto VHS Vas creciendo Y en qué momento tú cuentas en tu casa Sabes que me quiero dedicar a esto Uff Eso fue
3: Cuando ya lo, lo Vinimos acá a Viña Con familia y todo Yo estudié diseño gráfico antes yo, yo, la particularidad que tiene mi familia es que hemos vivido en muchas ciudades de Chile. Hemos sido medio nómades. Y eso mismo también a mí me genera una cierta no apropiación de ningún territorio, ¿cachai? Y es como muy raro, como cuando me preguntan dónde soy, yo no, no, no podría decir. Soy chileno. Eso, eso es lo primero que me viene a la cabeza. Y cuando nos vinimos acá a Viña, a, con, la con mi familia, a ellos seguía que estando con una escuela de cine cerca, y dije, quiero esto,
1: esto quiero esto, esto para mi vida. Digamos. Y es muy difícil ese querer hacerlo tangible, porque en el fondo, claro, todo el mundo habla del arte, de que es bonito, pero como bien cantaba Calamaro, no se puede vivir del amor, ¿no? Es muy difícil hacer cine en Chile.
3: Y tampoco se puede vivir del cine, ni de ninguna obra, obra artística, es muy, muy difícil, es muy difícil acá, pero yo no lo, no lo enfocaría solo a Chile, es como... Para mí es casi toda Latinoamérica. Latinoamérica es una sola y, y pasan las mismas cosas en todos lados. En Latinoamérica. Y es muy difícil ser, ser, ser eh, artista o cineasta en Latinoamérica. Uno tiene que tener un cuero chancho. Un cuero chancho y una, y una gana enorme. Y mucha gente que queda en el camino, que queda eh, herida, y valga el nombre de la película. Claro. Que queda herido en el camino y no se recupera nunca. Y abandona. Y hay muchos artistas buenos que conozco.
1: Eh, amistad y todo que quedan en el camino Lamentablemente Es triste eso porque en el fondo Son, son desafíos que te va poniendo la vida y, y la circunstancia hace que se pierdan Como lo que pasa un poco en, en la cinta no Que en el fondo yo creo que Un leitmotiv que hay es, es perderse no este papá Que trata de encontrarse con su hijo Y su hijo no no quieren Enfrentar el pasado no. Sí Más, más que enfrentar el pasado Es como
3: La situación que, que, que Estamos viviendo hace un poco eh, repensarse también, ¿cachai? Hace un poco como tener un raconto de tu vida, ¿cachai? Tanta soledad, en algunos casos, en algunos casos están con familia y todo, y no hay muchos momentos de, 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 de introspección, ¿cachai? Pero yo creo que en, en, en esta película, sí, es como cómo se desmoronan ciertas cierta situaciones, ciertas relaciones a través, de un, a través de un dispositivo móvil, y cómo otras se van afianzando, se van perdonando... Es muy raro esta situación que estamos viendo ahora, como en relaciones humanas. Y eso quise plantear un poco en la película. Ojalá que se haya que
1: se haya re representado un poco. Yo creo que, sin contar al final, a mí me, me dio a entender que sí. Mira, te soy honesto, yo al principio me, me pasó que la encontré interesante, pero me pareció un poco como demasiado ABC1. La sentí en un primer momento. ¿Ya? Por eso esa referencia que hacía al tema de, de esa leyenda de Fouquet se me, se me asemejó o antojó como a eso... Dilemas de la, de la burguesía, como no encontrar el norte, pero después vamos viendo que, que al final son dilemas universales, ¿no? Todo el mundo cree que el papá, uno cuando es chico, lo endiosa lo, lo y después va viendo que tiene iguales defectos como uno y después uno termina castigándolo, ¿no?
3: Exacto, exacto, sí, 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 completamente de acuerdo y... y claro, son problemas universales, yo creo, universales. Y, y, y eso de que sea a veces uno, no estoy de acuerdo mucho, pero particularmente el que tiene sus su necesidades básicas cubiertas tiene un poco más de tiempo para, plantarse, para plantearse y para un poco pensarse ¿caché? y conquistarse, es muy difícil alguien que no tenga sus necesidades cubiertas primarias pueda conquistarse porque está, está sobreviviendo y, y, pero eso no es, no, es, no es solo de la bs 1 es un poco, un poco planteado como al, al
1: ciudadano moderno, ¿caché? No sé si me explique... Sí, se entiende. Yo creo que para que todos lo analicemos, escuchemos este cover que hace yapu de Víctor Iredia. Vamos con Sobreviviendo y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
6: Viviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Él repito siempre que mientras salgué. No todos frente al peligro, sobreviviendo, tristes y errantes hombres, sobreviviendo. A los pinos del mes de
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Daniel, eh, claro, tienes razón tú, porque finalmente el tiempo, divino tesoro, como se señala la juventud, va permite que uno pueda aprender, desaprender, construir, deconstruir. Y en el caso de la, de la recluta de los actores, ¿cómo, por ejemplo, tú llegaste a Aldo hoy y le dijiste, oye, tengo ganas de hacer una película, pero él te debe haber dicho ¿pero cómo, si nos podemos juntar? ¿Cómo fue ese, ese proceso con los actores?
3: Eh, no, se, se planteó de un, de un comienzo que iba a ser telemático todo grabado, grabado con celular y con dispositivos móviles. Fue de un comienzo. De un comienzo se planteó de esa forma. Esa fue la, como la premisa también del guión. ¿Y el guión también lo
1: escribiste tú? Sí, sí, sí. Ah, está, está bueno, ¿viste? Tienes tiempo entonces para poder reflexionar de la... Eh, es algo que te, que te, que te pasa a ti, ¿no? Contarle a la gente en la casa... Pe perdón, Pepe, es una
3: construcción también personal, también. ¿cachai? Como, ¿qué, qué, qué decides tú para, para poder realizar tu trabajo también, ¿cachai? Es una construcción, no algo que se dio natural.
1: Ya, porque hay una parte que me gusta a mí, que es casi al final, sin entrar en spoiler, cuando el, el papá habla de, de un punto, ¿no? Que finalmente todo es un punto de, de partida de de algo, ¿y tú sientes que con esto puedes darle la vuelta a la, a la pandemia y, y quizás empezar a generar otro tipo de, de cine? Eh, este fue otro tipo de cine, yo creo que
3: siendo la, mis temáticas, que son mis temáticas que me gustan y de, eh, son los mismos colores, digamos solamente que cambió el trazo, cambió el pincel, ¿cachai? Claro. Solamente cambió el pincel, pero los colores siguen siendo los mismos, son los mismos temas que me, que me importan y Sí, pero este yo, yo cacho que fue un, un, un caso aislado. Eh, no, no quiero seguir en, en, esta, en este tipo de cine. Esto fue por, por las circunstancias que estamos viviendo y fue por, por querer hacer algo, una pulsión artística y que me, que me complementa y que me completa, digamos,
1: como artista. Y, y esto fue. Está bueno como testimonio, ¿no? En 30 años más quizás alguien lo ve y va a decir que se hizo en tiempos de pandemia y, y puede aparecer este trabajo, ¿no? Igual eso está bueno
3: Sí, yo creo que ese es el mayor logro de la película yo creo que sería un bonito revisitarlo después como tú dices, después de un tiempo y ver eh, así estuvimos, así vivimos así hablábamos, ¿cachai? Eh, eso sería
1: muy bonito es como un documento casi como de guerra ¿cachai? Claro, está bueno eso, me gusta porque en el fondo, finalmente la historia no son esos libros, sino que la vamos construyendo todo día a día vamos con la penúltima canción del programa y continuamos con la conversación acá con Daniel Peralta Estás en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana como
7: otra piel como otro sabor como otros abrazos otro calor no habrá otros latidos no habrá otros orgasmos no habrá otras promesas ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? Escapar o mentir Al de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría mañana.
0: vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: Contarle a la gente, Daniel que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de trabajar juntos como sabrá la gente de la casa, yo no veo y Daniel, eh, marcó una instancia en que yo pude hacer televisión, ¿cómo fue eso para ti? cuando te dijeron que tenías que trabajar con alguien que no, no veía fue un desafío gigantesco gigantesco
3: y creo que funcionó bien funcionó bien en su momento, como te digo, siempre, eh, obviamente lo tomo como, como personal, como un desafío personal, pero para mí fue, crecí completamente, viéndolo siempre de mi lado obviamente, después hablamos del, del, del producto, pero yo crecí como director, enorme, enorme, porque tenía que, que dirigir de diferentes formas, y eso
1: fue muy, me complementó como director. Claro. Y tú sientes que un poco en el en el cine, en la televisión, de repente se busca demasiado la perfección, no sé sea, pues si vemos el mundo, vámonos a la pantalla chica, vemos las teleseries, la... lo que ve la gente normalmente en el día, muy poco se ve gente gorda, nunca hemos visto a nadie que anda en silla rueda. ¿No sientes que, que la tele de repente trata de ser demasiado perfectible al ser humano?
3: Sí, no son la tele, también las series ¿cachai? son formas de construcción que satisfacen a un consumismo también, ¿cachai? Y a generar una angustia una angustia en la gente una ansiedad también por querer ser algo que a lo mejor no vaya a poder ser nunca, ¿cachai? Y eso hay que estar muy, muy alerta muy consciente de que lo que está viendo también son construcciones eh, sociales y construcciones que le conviene a cierto poder
1: eh, económico también Sí, pues es verdad, finalmente aquí la utopía que siempre la, la búsqueda de lo que no se encuentra termina siendo una, una prisión porque en el fondo lo que uno ve en la tele no, no pasa. Exacto, sí lo mismo, y no solo en la tele también como, como te digo, también en
3: las series, bueno también en la televisión, pues también construyen una cierta forma de ver ficción, y eso para mí eso es mucho más peligroso porque las series construyen fix, una ficción basada en eh, en el hecho en sí, en una situación eh, en una situación eh, eh, narrativa, que pasa o no pasa, ¿cachai? Y eso genera un, 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 una cierta falsa construcción falsa de la ficción,
1: ¿cachai? Mm, claro, sí, porque en el fondo la ficción más que falsa es como la, la evolución de un, de, un, de un deseo, porque la, de acá se volvería como una verdadera mentira. ¿Cachai? Oye, Daniel... Y, y cambiando radicalmente de tema, ¿te gustaría que tus proyectos llegaran al streaming? No sé, verte en Prime, en Netflix. Eh, no sé, no, 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 lo, no lo he planteado
3: eso. Pero también me gusta la, la como que el ritual de, de que cuesten las cosas, ¿cachai? Cuando yo iba en el cine o, o el, cuando estaba en los VHS, buscaba una película, y encontraba una película que costaba mucho y no, 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 no era instantáneo como ahora, ahora creo que la instantaneidad de, de Netflix o eso, de Prime, como tú dices genera como una no importancia, ¿cachai? como, como sabe que está ahí y no le toman mayor importancia porque sabe que está ahí claro,
1: mata la experiencia de la que hablaba Bartel Benjamin con la, con la pintura ¿no? en el fondo, Exacto. aquí no está esa cosa que uno tenía de chico que se metía al cajón de los papás y decía oh mira lo que tiene aquí, en el fondo que uno toma el computador y dice, oh, mira la lista de reproducción que tiene mi tío. <ríe> no, hay, no hay mucho que pueda hacer uno así.
3: Claro, sí. Mata, como te digo, mata el ritual y mata como la, la importancia. Ahora ahora nada importa, ¿cachai? Como todo está ahí, todo está a la mano y nada tiene importancia. Y sí, me, me gusta también que, que, que hay un poquito de... que cuesta un poco encontrar en las películas, ¿cachai? No tanto, obviamente, no, no, no. Pero no solo en películas, cualquier cosa, por eso yo también soy muy amante del del formato físico, de los discos, de los Blu-ray, de los VHS, de los libros, porque me gusta subrayarlo, me gusta tenerlo, me gusta recordarlo, me gusta que alguien lo raye o, que, o firmarlo, ¿cachai? o que me lo dediquen, porque me gusta lo tangible, no, no, no lo instantáneo que a veces se, se desvanece.
4: Vanguardias
8: de un siglo, sin preocuparme de los problemas, en mi trabajo, en mi familia. Boris contaba que los guatitis vivían dentro de uno mismo, que eran algo así como un nirvana. si uno los no encuentra del dolor se salva. Quiero un guapitilo antes Que llene de paz mis instantes Recuerdo otoños de alegría pura Jugando en mares de hojas secas Corriendo cerro abajo entre la lluvia Sin miedo, ni espanto, sin dolor, ni llanto Quiero un guapitilo antes que llenen de paz mis instantes Lo busco en las librerías En las catedrales En la biogenética, en los bares, por internet Pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí Ni por ningún lado en donde lo he ido a esperar de paz mis instantes, lo busco en las librerías, en las catedrales, en la biogenética, en los bares por internet, pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí, ni por ningún lado en donde lo ha ido a buscar. Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar. Sigo esperando un sueño, poderlo encontrar. Sigo esperando.
0: Adios.
1: de vuelta en la conversación ya estamos en el tramo final de la misma Daniel, ¿qué se viene para ti más adelante? tú como, como ser humano como director ¿qué, ¿qué piensas? ¿esto va a durar un año? ¿dos años más? ¿cómo? porque no se sé tener en el tiempo tampoco vivir siempre metido en la casa
3: eh, sí está complejo todos queremos que se acabe todo esto pero no no, no podría tener una respuesta a eso digo yo espero, tengo una otra película escrita, pero en la forma tradicional, en rodaje y todo. Presenciales, digamos, como, como antes. <risa> yeah. y, 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 espero robarla el próximo año. Espero. Y,
1: nada, sería mi quinta película. Y suena bien, suena bien eso. Claro que sí. Oye, Daniel, y si tuvieras que darle un consejo o decir algo a esa persona que dice, tengo ganas de estudiar cine, de aprender de ese mundo. ¿Qué le diría? En estos tiempos donde finalmente se premia lo, lo concreto, ¿no? En el fondo hoy día el hacer por hacer es súper mal visto, no se permite el ocio. ¿Qué le podrías decir tú a esa persona que tiene ganas de aprender cine?
3: Uf, no, no, no soy muy bueno para pa dar consejos, como que siempre siempre me arranco un poco de esa pregunta porque no creo que, que, que esté como calificado para dar consejo a nadie y no es falsa modestia ni mucho menos, para nada, pero... No sé, hay que hacer, yo creo que uno tiene que hacer, hacer lo que quiere, sin, eh, está, estando dispuesto a a veces a sufrir o, o quedar herido en el camino.
1: Mm, quedar herido, sí, ¿cierto? Una canción que quizá hubiera venido bien en la película y con la que me quiero despedir de esta gran conversación, Daniel, es con Antes de los Tres. Te quería dar las gracias, amigo mío, y espero encontrarnos una nueva oportunidad.
3: Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto, ojalá, y nos abracemos.
1: Claro que sí, pues. Recuerden, amigos, que la película de Daniel está disponible en YouTube. Colocan ahí monstruorío y les va a aparecer. Esto fue Vanguardias. Estamos en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Music y en la página www.radiocámara.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
9: Cuando todo esto acabe ya Prometo no soltarte más Y protegerte de lo malo Aliviar